0: Todo está listo para el estereo Picnic y espero que usted también lo esté en todos los sentidos, especialmente en el sentido de pinta, que siempre es tan importante tener a la hora de ir a Estéreo Picnic. Yo ya tengo mi pinta lista y escogida con expertos y con gente que tiene la mejor ropa del mercado en Pinacourt. Lo mejor de la moda a los mejores precios. Usted ya no tiene que salir del país para comprar ropa de marca con precios de outlet. En Pinacort va a encontrar la pinta perfecta para este fin de semana de estereopicnic e incluso también la pinta para la próxima Semana Santa y va a encontrar ofertas con descuentos de hasta el 80%. Así que si está buscando comprar cualquiera de esas dos, mi recomendación nuevamente es Pinacort. La solución perfecta. Acceda al portal desde el dispositivo de su elección y reciba su compra en menos de 72 horas. Y recuerde utilizar el código MARIN15, MARIN15, para obtener un 15% de descuento adicional en su compra. No espere más y entre a pinacorp.com, patrocinador oficial del Bilingual Podcast, que comienza aquí. Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición del Bilingüe Podcast Esta es la edición número 96 Este es el episodio número 96 Y quiero agradecer nuevamente a toda la gente que me ha escrito Que ha hablado, que ha retuiteado Que ha estado pendiente en diferentes redes sociales De los podcasts con las mujeres de la música Un especial que se hizo para el diario El Tiempo y que tuvo extensión también en televisión para Canal 13 hace una semana y cuyas entrevistas van saliendo en el transcurso de este mes y creo que no me va a alcanzar el mes para celebrar las carreras de todas estas mujeres maravillosas, pero igual las entrevistas van a salir absolutamente todas. Y en este episodio, luego de haber hablado con Adriana Restrepo, es el momento de Camila Saravia, que es una de las fundadoras de M3, una de las agencias de representación de talento colombiano más importantes para América Latina y para el mundo y la charla con Camila es muy especial porque esta es la historia de una mujer que se fue a estudiar al exterior administración de empresas, regresó a Colombia se vinculó rápidamente al negocio de la música y encontró en el negocio cosas que empezaron a pasar aceleradamente como yo creo que suele suceder todo en el negocio de la música independientemente de que esa aceleración tome 10 años, pero que no le llamaron mucho la atención luego de cierto punto. Estoy hablando de cómo ciertos fenómenos alcanzaron un estatus de masividad gigante gracias a medios como la radio pero la radio a su vez abarató el negocio de la música en Colombia desde la interpretación, desde los toques, desde los conciertos, haciendo los famosos conciertos gratis. Y cómo en ese momento su vida cambió y decidió darle un rumbo diferente. La historia es muy chévere porque Camila pasó de trabajar con un grupo de famosísimos y muy respetados empresarios de la música en un negocio de 360 grados donde todavía la grabación o la canción o el fonograma o el disco, como usted lo quiera llamar o imaginar, tenía un valor muy especial en este mercado. Y estamos hablando de mitad de la década de los 2000 cuando la piratería estaba en su momento más alto, no solamente a nivel de producto físico sino también a nivel de producto digital porque ya había torrents por todas partes y aún así estos empresarios creían muchísimo en el poder del disco y por supuesto en el poder que una canción podía llegar a tener a través de la radio y eso se acabó, eso se acabó rápidamente y cuando digo que rápidamente vuelvo e insisto en el tema de que la rapidez es una cuestión de perspectiva y de percepción porque lo que para mucha gente tiende a ser un fenómeno extraordinario de la noche a la mañana o un one hit wonder como lo dicen en los Estados Unidos para aquellos que han estado detrás de ese one hit wonder ese éxito repentino puede tardar 10 años e incluso puede no ser un éxito puede ser simplemente un fracaso rotundo o simplemente un éxito visto desde otras perspectivas pero en el caso de la música en vivo mucho ha tenido que hacerse para que bandas independientes cobren por sus shows y en ese proceso, en esa lucha por conseguir esos números por conseguir que la gente pague por un artista independiente empezando con el promotor, con el dueño del bar y procediendo a negociar con otras instancias o en otras instancias del negocio de la música como la industria discográfica, los festivales internacionales, Camila Sara había jugado un papel importante porque Camila pasó de manejar a los artistas más importantes del fenómeno del tropipop que regalaron todos sus shows o en su gran mayoría los regalaron a la radio a tener uno de los artistas independientes más importantes del mundo salido de Colombia en la primera década de los 2000 Bomba Estéreo Camila junto con su socio Juan Paz está en estos momentos representando las carreras no solo de Bomba Estéreo sino de Me Too y de Messie Perine y es una de esas mujeres importantes en el negocio de la música en Colombia para América Latina y para el mundo y por eso es mi invitada muy especial a este episodio número 96 del Bilingüe Podcast Mira, ¿cuántos años tienes? Y perdón, esto se supone que en esta época del Me Too debería uno poderlo decir por igualdad y por diversidad y por mil cosas, pero que en nuestra época era un poco insultante preguntarle a una mujer.
1: No hay ningún problema porque me veo más joven de lo que soy. <risa> Cumplo 36 años el próximo viernes. ¿Eres mamá? Soy mamá. ¿Hace cuánto? Hace dos años. ¿Y qué tal? Lo mejor que me ha pasado en mi vida.
0: ¿Y cómo lidias con las dos cosas?
1: No duermo, no tengo vida personal Trabajo y soy mamá
0: Pero la vida personal de todos modos Desaparece cuando uno decide Meterse Detrás de Un artista
1: Sí, yo creo que si uno decide meterse en esto Sabe que no tiene vida personal Y que el sueño se acaba La gente
0: cree que Sobre todo hoy en día Que mmm, Todo es fiesta que todo es el amor, que todo son reuniones y cócteles y farándula y celebridad. Y las chicas que están detrás de, de la fama no, no tienen tiempo para eso, ¿no?
1: No, pues todo el mundo cree que es un trabajo súper cool, ¿sí? Puro fiesta y tal, ¿no? Hay un trabajo... Back office detrás de esto, muy importante. Uh. Un, un trabajo business detrás. De acuerdo. Claro que hay PR, claro que hay, que hay fiesta, pero pues más que nada, a las 8 de la mañana estamos en la oficina uh. trabajando.
0: ¿Y cómo haces? Porque el sueño es súper importante.
1: Yo dormía como 12 horas cada noche antes de ser mamá. Yo creo que uno, cuando hace algo que le encanta, para mí, mi trabajo y ser mamá, eh, la logras.
0: ¿Y el esposo qué hace?
1: Mi esposo es abogado de Derecho Deportivo y e Entretenimiento okay. Entonces estamos más o menos en lo mismo
0: ¿Se conocieron dónde?
1: Nos conocimos cuando teníamos 19 años, yo tenía 19, el 21
0: ¿Cuándo se casaron?
1: Nos casamos hace 9 años, uh -huh. llevamos 17 años juntos okay. Wow. <risa> sí, un buen match y me apoya, lo más importante No, pa no pasa
0: por... mucho, ¿no? Es difícil encontrar un buen matrimonio hoy en día
1: Súper difícil Y más en este negocio un, un, Hablando de, del Me Too <ríe> Un hombre que te apoye, ¿no? Hey, vete de viaje, vete de fiesta Vete por la noche Yo me quedo cuidando al bebé Y, y haz tus cosas Sí sé exitosa, eso es chévere
0: ¿De qué te graduaste?
1: Yo soy administradora de empresas Yo estudié business en, en Estados Unidos, en Boston mm. Y después hice una maestría en music business en España
0: Ok ¿Por qué te metiste en el music business?
1: Me encanta la música, soy melómana.
0: ¿Desde cuántos años?
1: Desde toda la vida, mi papá es extra melómano, desde que nací él ¿Le siempre gust
0: le gusta la música, es músico o es un poco de las dos.
1: No es, o sea, toda mi familia viene del ámbito de los negocios. Mi papá no es músico, pero siempre le encantó la música, desde muy chiquitos nos puso música y yo crecí con música. Yo creo que eso es lo más importante, o sea, para mí la música era como parte de, de estar, de vivir,
0: qué cosas oías.
1: Mi papá nos ponía The Beatles, nos ponía Pink Floyd, nos ponía Los Rolling Stones, nos ponía un montón de rock de la época, súper rockero. Mm. Y yo soy rockera, me encanta el rock. Sí. <risa> sí.
0: ¿Y el posgrado en España dónde fue?
1: Fue en la Pompeu Fabra. Es un posgrado que es muy chévere porque es contactarse con la gente de la industria. Y ahí fue cuando yo empecé a conocer un montón de gente... Montón de networking y ahí fue que arranqué
0: ¿En qué año estabas estudiando en Boston?
1: En Boston yo arranqué en el 2000 hasta el 2004 Llegué acá, empecé a trabajar con Miguel de Narváez, el sonido comercial ¿Qué hacías con él? Él estaba como un loco porque él decía que todo el mundo que llega a trabajar conmigo Son artistas y de repente me acaba de llegar una vieja que acaba de estudiar business Y que quiere trabajar con la música, él no sabía qué hacer conmigo
0: O sea, tú volviste de Boston, arrancaste con Miguel
1: Con Mickey, arranqué con Miguel
0: ¿Qué hacías con él?
1: Yo arranqué manejándole un tema muy administrativo de, de sonido comercial Y como a los pocos meses llegó otra persona importante en la industria, Gonzalo Gutiérrez Que trabajaba, pues, disquero de toda la vida Habló con Miki y dijo, montemos un sello uh. Y Miki dijo, tengo la persona con quien hacerlo Yo me asocié con Miki y con Gonzalo y montamos la parte del sello de sonido comercial sí. Ahí arrancamos con todos los tropipoperos Claro Bonca, Wamba, Sin Ánimo de Lucro, Gerau. ¿Qué
0: papel jugaste tú en ese desarrollo del tropipop?
1: Total. O sea, nosotros tuvimos firmados desde el comienzo a todos los tropipoperos. Eh, desde el comienzo, nosotros montamos la empresa de management, les grabamos los discos ahí en los estudios de Mickey y arrancamos de ceros. Sí. Eh, éramos socios los tres, Miki, Gonzalo y yo, y pues digamos que yo estaba todo, dedicando todo mi día a día a, a ese tema.
0: ¿Qué hacías? Administrativamente, ¿cuál era el día a día?
1: Negocios, conseguir negocios, les monté la empresa, los organicé administrativamente, todos eran los chinos, pequeños, que querían hacer música y se les convirtió en un negocio.
0: ¿Y en ese momento cuándo decides irte de posgrado?
1: Me fui en el 2006 hasta el 2007 y ahí pues ellos me dijeron, mire váyase pero vuelva. <risa> Entonces, en el 2007, pues, yo traté de buscar trabajo en España, crisis en España, no pasó mucho. Yo hablé con Miki con Gonzalo, me dijeron, mire, la cosa acá está andando súper bien, véngase. Y yo dije, bueno, pues sí, yo me devuelvo.
0: ¿Tú conocías ya a Gonzalo y a Miki cuando volviste de Boston? ¿Ya sabías quiénes eran y llegaste allá por iniciativa propia o alguien te recomendó?
1: Yo sabía quiénes eran por casualidad de la vida. Mi papá es constructor y Miki le compró una casa en ese momento a mi papá. Entonces mi papá pues le dijo, hey, mire, pues mi hija le gusta esto y, y hablé con ella. Ni siquiera fue en plan de nada más sino de hablen. Hmm. Y así fue y, y yo me senté con Miki y Miki ahí no me dejó salir nunca más de sonido comercial.
0: ¿Y viste, por qué viste la necesidad del posgrado?
1: Yo estudié business y yo creo que pues esas son unas bases súper importantes para lo que tú quieras hacer. Pero a mí me parece que en este negocio tú tienes que tener muy buen networking. Y para, para poderte meter en ese networking, era importante arrancar con ese posgrado. Yo ¿Qué? allá conocí mucha gente. Uh -huh. Casualmente terminé acá, por otro lado, conociendo a otra gente. A mí ese contacto con Miki y con Gonzalo me abrió muchas puertas. De hecho, ahí conocí a María Isabel Ramírez hace, fue hace ¿qué será? 2006, 2007.
0: Uh -huh. ¿Eras buena
1: haciendo networking antes? Siempre me ha gustado, siempre me ha gustado. Yo pues viví, me fui a vivir a Boston a los 17 años. O sea, si tú no vas y te buscas la vida y buscas amigos, te quedas encerrado en un dormitorio y te mueres de la depresión. Claro. Entonces, pues sí, me tocó. O sea, yo salí y conocí gente, gente de todas partes, gente de todo tipo. Y me gusta, me gusta conocer gente, me gusta viajar, me gusta ir por fuera. Y así fue que empecé a conocer gente y, y, y así mismo hoy en día... Pues yo creo que gran parte de mi trabajo es hablar con gente de todas partes del mundo.
0: ¿El tropipop fue ejecutado por los medios de comunicación?
1: Sí, teníamos mucho apoyo de los medios en ese momento. La radio.
0: ¿Y fue también asesinado por él?
1: Seguramente sí, <risa> seguro sí. Y yo también creo que fue una irresponsabilidad nuestra de tratar de sacar como una, un exceso de tropipop, ¿sabes? Sí. Eh, había cosas buenas, había cosas muy malas. Y lo digo, habiéndolo trabajado, había cosas que musicalmente yo decía esto, ¿no? Y, y tratamos, tratamos de sacar demasiado un momento que teníamos 18 grupos firmados que en un fin de semana hacíamos cinco proms, cinco matrimonios, cinco fiestas de 15 y eso había un mercado gigante para eso, pero así mismo murió.
0: ¿Cuál fue el artista de tropipop más importante de esa camada que te tocó a ti?
1: Pues me tocó y eso me pareció hasta curioso, arrancando, me tocó Fernán Martínez nos compró el contrato de Bonca. Eh, nunca no lo imaginamos, ¿sabes? Uy, nos, nos compraron un contrato. Eh, para mí Bonca fue un, un, un uno de los primeros. Sí. De ahí pues estaba, por ejemplo, sin ánimo de lucro en su momento. Le iba muy bien. Sí. Le iba muy bien. Sí. Pero pues a mí me faltaba, me parece que faltaba un sustento musical detrás de eso. Sí. Y por eso le di un Giro a mi carrera y traté de meterme por otro lado Porque sí me parece que para que esto funcione Tiene que haber sustento musical detrás
0: ¿Y los conciertos gratis de las emisoras No fueron parte un poco de la complicación De todo lo que está pasando en la música en la actualidad?
1: Totalmente y eso es una cosa que he aprendido Con el tiempo y con, con los errores y con la experiencia eh, En ese momento... Pues claro, nos sonaban en radio, tocábamos los conciertos gratis, nos sonaban en radio, tocábamos los conciertos gratis. El público eran pues unas niñas de 15 y, y, y se volvió como en un círculo vicioso. Pero llegó un punto donde se estancó uh, y murió. Claro. Así fue.
0: ¿Y cómo, cómo te has recuperado de eso? Porque pasaste de vivir ese modelo de negocios, donde estabas firmando artistas, organizando empresa, terminando de hacer tu posgrado, todo este tipo de cosas Pasando en la vida y viendo cómo eh, se comodificaba la música al servicio de las emisoras de radio, pero también venía en caída libre el negocio de los discos y no teníamos iTunes, no teníamos Spotify, no había absolutamente nada a encontrarte con Bomba Estéreo, que es la banda que más gira de Colombia para el mundo.
1: Mira, yo creo que gran parte del hecho de yo haber vivido por fuera tanto, yo estuve, bueno, viví en Boston, viví en París, viví en Barcelona, antes de todo esto, pues, yo siempre tuve muy claro que tenía que exportar o crecer este negocio de alguna manera. Y, no, y sabía que no lo iba a hacer con bandas que dependían de la radio local y la radio local, y, y era como, te decía, ese círculo vicioso. Eh, yo decidí retirarme de sonido comercial de un momento que yo me saturé. Y dije, yo no, yo no puedo más con esto. Me fui a trabajar a Sístole. Trabajé junto con, de hecho, con Álvaro Uribe en todo el tema de Movistar Radio. Eh, y en esas me llegó Bombasterio. ¿sí? Cosas de la vida. Simón es muy amigo de mi primo. Y pues yo ya me había retirado el management. Y dije, yo ya no, me voy por la publicidad, me voy por otro lado. Y empecé a ver lo que era Bombasterio. La verdad, le creía al proyecto. Esa es, es una pregunta difícil porque me pareció musicalmente que tenía... Muchos ¿sí? ¿Cómo, dónde, ¿Hacia dónde ir? Hmm. Y dije, le voy a meter la ficha de esto, Cuando llegaste pasa.
0: ¿Cuando conociste a los Bomba ¿Eran independientes o tenían un manager?
1: Independientes en management Trabajaban con Polen Records eh, pues la, la, la parte discográfica Pero no, no tenían manager
0: ¿Fue difícil convencerlos de que los manejaras?
1: Fue, fue bonito ¿Sabes? Porque ni siquiera arranqué como manager Simón me dijo Ayúdame con la plata entonces, yo primero ellos me pagaban a mí un fee mensual, que eran como, además, como 500 mil pesos al mes. <ríe> y yo les hacía todas las cuentas, les manejaba la plata, pues les, les organizaba, le pagaba a los músicos, le pagaba al uno, tal, tal. Después me volví la Booker de Colombia. Y poco a poco me fui convirtiendo en una persona importante en el proyecto de ellos y llegué a ser la manager de, a nivel mundial.
0: ¿Tenías experiencia en Booking?
1: pues todo lo que había hecho con el Tropipop lo que pasa es que sabes que acá el booking el management y más hace 10 años eso era lo mismo, o sea acá no existía, ahí fue cuando yo empecé a aprender mucho de bueno, hay un booker en Estados Unidos, hay un booker en Europa hay un booker tal, y ahí poco a poco fui aprendiendo, lo bonito de todo este proyecto es que hemos crecido juntos y ¿Sí? hemos aprendido juntos y, y... Ellos tampoco sabían que era un booking
0: Claro. ¿Cómo era, ¿Cómo era el booking cuando arrancaste a hacer booking para Colombia? ¿Y qué fue lo más difícil de ese reto? De hacer booking para un artista alternativo que ya tenía su circuito, pero que de todas maneras, como decíamos, hay un antecedente de que todo era gratis. De hecho, todavía todo sigue pareciendo gratis, Total. aunque no lo sea.
1: Yo creo que lo más difícil es lograr convencer a un promotor que te pague. Y más una banda que está arrancando yo me acuerdo negociando por favor, págame el backline y págame 200 mil pesos para yo llevar a los músicos y traerlos y salíamos felices, o sea, nosotros íbamos y tocábamos allá en sus bares en Suba nos pagaban 200 mil pesos, cada uno se ganaba 50 mil y nos íbamos felices a la casa eh, poco a poco uno va aprendiendo entonces uno sabe, bueno, entonces a este le puedo vender tal, a este le puedo vender tal yo creo que una estrategia importante y eso también es, es mucho de que Simón siempre estuvo muy fuerte en eso, es no hacer cosas gratis y fíjate que Bombasterio muy pocas veces ha salido a tocar en las emisoras, ha salido a tocar gratis y se valorizó de una manera en que la gente quiere comprar una boleta para ver a Bombasterio
0: pero había otra cosa, hay otra cosa que me llama la atención de ese caso independientemente de, de si se ha hecho algún trabajo promocional o no y es que Bomba nunca ni siquiera en sus inicios antes de llamarse Bomba y en el caso de Simón como músico y me imagino que Deli también necesitaron a la radio, ni la buscaron.
1: Nunca la buscamos, eso fue también muy estratégico. Yo me acuerdo cuando salió Fuego, lo que hicimos fue regalarle a los DJs de las discotecas y a gente ahí como del medio más alternativo, la canción.
0: ¿En dónde empezaron? ¿Aquí en Bogotá?
1: Acá en Bogotá, claro.
0: ¿Dónde fueron? ¿A dónde llevaron Fuego?
1: Amigos, a DJs, a gente que tocaba en las fiestas electrónicas.
0: ¿Y qué discotecas eran? ¿Cómo se llamaban?
1: No, la verdad que me dices, no, pues, me... pero, pero eso pues, fue hace 10 años. Sí. Pero a la gente, a los amigos, más que más que las discotecas como tal, era como ese, esa esa movida electrónica, underground, independiente que estaba pasando en, 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 en Colombia, en Bogotá. Sí. A los amigos, a los que estaban por ahí tú, haciendo fiestas electrónicas, que en, en, el, en el centro, tal esa fue la gente que empezó a mover fuego sí. y, y tan así que llegó la radio comercial en un momento a llamarnos, a pedirnos la canción ¿eh? yo tengo que poner esto en mi emisora sí. nunca pensamos en vamos a ir a tocar puertas a hacer el proceso que todo el mundo conoce en la radio comercial para, para que te pongan una canción
0: mirando para atrás ¿te parece bien que no haya sucedido lo que pasó por ejemplo con la oleada del tropipop para una canción como Fuego que nació en otro ambiente, en otro ecosistema y que por lo tanto alcanza uno a sentir que 10 años después pertenece a un grupo muy selecto de canciones que no se quemaron.
1: Sí, de acuerdo, yo creo que gran parte fue no haber buscado como esas maneras comerciales o mainstream de difundir la canción. Yo creo que se convirtió como en un... En un... En un himno de la música alternativa por ponerle un nombre en, en, en Colombia. Y, y, lo, y lo sigue siendo. O sea, Fuego sigue sin ser una canción que suena en radio, pero tú ves en Spotify, ves los números de streaming y es una, una canción súper, súper buscada y súper oída. Sí. Sin necesidad de haber entrado en radio comercial. Nunca lo, Nunca lo pasó, nunca pasó por ahí.
0: ¿Cómo avanzas luego de que estás pidiendo que te paguen un backline? Que te paguen 200 mil pesos para mover a los músicos a empezar a cobrar más ¿Qué, qué empieza a pasar? ¿O, o cómo, cómo subes de escalón?
1: Yo creo que, el, que la canción es importante ¿sí? Yo no le quito el mérito a que Fuego fue una canción que se volvió, como hablábamos, muy importante La gente le empezó a gustar, la gente la, la empezó Y eso nos ayudó de cierta manera a ir cobrando más Qué pasó también, o sea, pasaron cosas que pueden ser circunstanciales o no, pero hubo marcas que también se acercaron, ¿eh? y me gusta el estilo, porque es que no solo es, eh, bueno, hace buena música, sino de repente salió una banda con un look más alternativo con un look diferente que no existía, entonces pues muchas marcas se acercaron y, y poco a poco me acuerdo, por ejemplo, con, con, eso fue como en el 2009, que vendimos tres conciertos a Cheviñón en Medellín y los cobramos bien y entonces ahí fue cuando dijimos hey, así hay un potencial también fue muy importante no regalarse y no bajarse sino entrar en ese juego que me ha pasado con otros artistas de ah es que tú la otra banda cobra 5 yo cobro 4, tú cobras 3 y a ver hasta quién es el que menos si no me pagas lo que cuesto no toco oh. y así empezamos a ganar también un respeto un poco dentro de todo el, el mundo de los promotores y de los bookers donde bueno esta banda nos gusta La queremos poner pero vale tanto
0: ¿Les preocupó en algún momento luego Del éxito de Fuego O te preocupó a ti Entendiendo que valoras el impacto Que tiene una canción en tu negocio De live Cuando salió Elegancia Tropical Porque fue un cambio Radical sí. hubo un movimiento Ahí salvaje de talento creativo no Indomables los dos
1: yo creo que ellos, es importante también confiar en tu artista, ¿sabes? Y ellos, ese disco de Elegancia Tropical fue un disco difícil de hacer. Yo creo que ellos también estaban un poco en un punto donde tenían que demostrar eh, su talento artístico o así lo sentían ellos. Yo trato de no involucrarme mucho en ese proceso artístico, me parece que eso es muy natural del artista. Yo no estoy ahí detrás diciendo, usted tiene que sacar un hit, si no, no me sirve. Eh, y eso lo podemos hablar más adelante porque ya cuando pasamos de ser independientes a, a, a un major, eso se pone inclusive más complejo. Eh, ellos hicieron Elegancia Tropical, a mí personalmente me gustó mucho el disco, lo, lo ensayamos en vivo y funcionaba. Yo creo que eso es lo más importante de Bomba. En vivo tú mides a la gente y la gente te responde. Y salieron canciones, por ejemplo, como El alma y el cuerpo, que hoy en día también me parece que es un himno, ¿sabes? La gente, todo el mundo la canta, todo el mundo la oye, tú lo ves también en números en, en, en redes sociales, en Spotify, en iTunes, en lo que sea, y está muy por, muy por arriba. Entonces, claro, fue difícil saber qué canciones trabajar, había varias canciones, nos equivocamos con algunas, sí, sacamos algunos sencillos que tal vez no eran los sencillos que íbamos sacar, pero también nos encontramos con cosas bonitas como el, el, la respuesta del alma y del cuerpo.
0: Sí, no, ese es mi disco favorito de ellos.
1: Se, sin duda, sin duda para mí también.
0: Mi disco favorito es Elegancia Tropical. ¿Y en qué momento empiezas a hablar con las Majors? ¿O en qué momento las Majors te llaman? ¿O cómo sucede eso?
1: Yo me asocié con mi actual socio, Juan Paz, quien conoces muy bien, que estaba trabajando en Majors. Y para mí fue un, una movida riesgosa, pero interesante decir, bueno... Eh, me asocio con Juan, Juan estaba trabajando en una disquera en ese momento él, él estaba en ese momento en EMI eh, pasó a Universal, después pasó a Sony y pensé, bueno hablando del networking, ¿cómo más voy a llegar yo a ese network tan importante si no es con una persona que ya está ahí metida? Hmm. entonces fue, un, fue, fue arriesgado porque
0: ¿él te llamó? ¿Te, ¿él te lo propuso?
1: Él, él, sí, nosotros nos encontramos en un resonancia que él, que él organizó y, y él venía trabajando a Superlitio, yo venía trabajando a Pasterio. él también necesitaba más apoyo en el management, pues él tenía un full time job en el otro lado y me lo propuso y a mí me pareció interesante, o sea, me pareció interesante como la dupla ahí de este man está allá, yo estoy acá, necesito poder llegar allá y no me voy a ir a vivir a Estados Unidos en este momento, tengo mi vida, tengo mi familia, eh, ¿Cómo lo hago? Me, me, me voy a hacer con este man. Y él también de su lado también necesitaba un apoyo acá, necesitaba quien se encargara de Superlitio en ese momento. Y, y funcionó, y ha funcionado, y llevamos ya casi ocho años juntos, y ha funcionado muy bien.
0: ¿Qué dijo Bomba cuando empezaron a contemplar el, el crossover a la Major? ¿Qué dijo?
1: No, no, no es fácil, y, y los entiendo, porque no es fácil. O sea, no es fácil para ellos... Eh, pasar como de, esa, de ese arte tan natural y tan... De, de su esencia a que se meta un major. Eh, yo creo que con el disco Amanecer se, se logró algo muy bonito y es que la, el major, aunque sí le dieron, digamos que herramientas como un productor en Los Ángeles, como fue Ricky Reed y otras cosas, eh, no se metieron mucho en la parte artística en ese momento. Y yo creo que eso también le dio como mucha tranquilidad bomba de, bueno, sí lo podemos hacer, si sí nos podemos meter en este juego, en este mundo, pero podemos mantener nuestra parte artística. Uh -huh. eh, pero no es fácil, ¿lo? obvio que no es fácil, es que es como, pues, es normal pensar como hasta dónde estoy llegando, cuánto me estoy vendiendo, y yo creo que para cualquier artista eso tiene que ser un, un, un tema complicado. Desde mi punto de vista de negocio, claro que tenía sentido, ¿sí? Y, y yo siento que habernos metido a trabajar con Sony ayuda muchísimo a crecer el proyecto, a, a un tener unas inversiones que el proyecto de otra manera no hubiera podido tener y de llegar hasta donde está hoy en día.
0: Es más de músculo financiero estar con una major que cualquier otra cosa, ¿no?
1: Sin duda. Eso sí lo digo con toda certeza. O sea, un, una major a ti te da un músculo financiero para llegar a otro nivel. sí. Y, y, y también depende de tu equipo cómo, cómo lo manejes y cómo Creativamente y artísticamente lo sigas manejando Con la esencia del artista Pero que te aproveches también De, 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 de toda esa Industria que hay allá que, que finalmente te ayuda a crecer
0: ¿Cómo eh, Evolucionó O cómo creció la relación Con los promotores De conciertos en Bogotá Luego de establecidas estas relaciones Luego de haber hecho este networking Luego de haber pasado por tres discos Y lanzando Fiesta Puntualmente Picnic mm. ahí ¿dónde, ¿Dónde está la relación? ¿Y cómo ha crecido esa relación Luego de todo eso que ha pasado?
1: Yo tengo una muy buena relación Con, pues, con los promotores de Estéreo Picnic eh, La he tenido siempre Nos vemos precisamente con el ejemplo que te daba de págame el backline y 500 mil pesos era con ellos en su momento cuando ellos también estaban arrancando y no tenían como pagar los 500 mil pesos y el backline entonces esa relación yo creo que nos ha ayudado a, a, a crecer juntos de alguna manera ellos le creen a bomba ¿sí? puntualmente Sergio Paón le cree a bomba le gusta, le gusta el proyecto yo me reúno mucho con él, hemos hablado él me ha hecho propuestas que yo le digo eso no me sirve yo le he pedido cosas que él me dice no te las puedo dar pero yo creo que de alguna manera ellos, como promotores también independientes, creciendo un festival como lo han crecido, entienden la importancia de también tener talento local que crezca al mismo nivel. Hmm. No 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 puede ser siempre el talento local que está por allá abajo, al que no le pueden pagar bien, al que tal. Y fue una apuesta yo creo que también de serio. Fue una apuesta, de, a mí esta banda me gusta, están pasando cosas muy importantes. Eh, apostémosle porque yo necesito también tener en mis carteles y en mi billing artistas nacionales grandes.
0: ¿Te ayudó a estar con ellos y tu cercanía con Sergio mover para moverte en eh, circuitos internacionales como Sonar, de pronto con lo que pasó luego con Arcade Fire el año pasado?
1: Las cosas se dan, sí, o sea, no, sí debo decir que a raíz de mi relación con Sergio terminamos firmando, por ejemplo, con William Morris, ¿sí?, lo de Arcade Fire pasó porque nuestro agente de. La verdad, bueno, realmente pasó porque Win Butler le encanta bombasterio. Los vio hace, ponle cinco años en una capilla, una iglesia en Montreal. Le encantó. De hecho, Win tiene su, su proyecto como DJ y él pone bombasterio hace mucho tiempo. Eh, a raíz de que firmamos con William Morris, que hubo como más contacto entre nuestra gente y la gente de ellos, hubo la posibilidad de que ellos, inclusive ellos se acercaron a nuestro agente a decir. Queremos a Bombasterio para que nos abra dos shows en Europa Y me acuerdo que fue una pelea con Bomba Porque perdían mucha plata O sea, irse por unos fees de Opening Act A Colonia y a, y a, y a Irlanda, a Dublín Pues era irse a perder mucha plata Y me acuerdo que Simón me decía ¿Pero para qué nos vamos a ir a perder toda esa plata? Yo le decía, hay que hacerlo Hay que hacerlo, así perdamos plata Hay que hacerlo eh, Y a raíz de eso fue que salieron dos shows más en Estados Unidos, salió toda la gira en Latinoamérica, se hizo la canción, y yo creo que fue como un, un punto importante en la carrera también de Bomba, de estar de la mano de una banda alternativa, pero mm, tal vez una de las bandas alternativas más importantes que hay hoy en día sonando.
0: Como administradora de una empresa como Bomba Estéreo, ¿en qué momento sabes...? ...que vas a perder dinero y que no importa... ...porque lo vas a recuperar no sé cómo... ...después... ...y en qué momento tomas la decisión de... ...ok, no... ...aquí no voy a perder plata... ...por decisión propia... ...es decir... ...en qué momento decides... ...voluntariamente perderle plata... ...a un negocio... ...luego de todo lo que ha pasado... pop emisoras... ...gratuidad... ...promotores pagándote 200 mil pesos...
1: <risa> hay, que, ...hay que ser arriesgado un poquito... o sea ...esto no es un negocio de bueno me pagan 20, me cuesta 10 y gano 10, porque si lo miras así nunca, nunca vas a crecer hay, hay que arriesgar y, y yo creo que hay que ser muy estratégico también en qué arriesgas muchas veces nos hacen propuestas de ir a tocar a festivales que no tienen ningún impacto y uno dice no, tal vez eso no eh, hay que conocer un poco qué es lo que está pasando ¿sí? tú, tú, o sea, llega esta oferta tú ves los carteles de todos los festivales más importantes en Europa donde Arcade Fire está de headliner eh, hay que arriesgar Puede claro. que pase algo, puede que no pase nada Pero no se puede quedar uno esperando Que el Excel te dé siempre Porque si uno vi, trabaja el proyecto Solo con el Excel nunca, nunca vas a llegar a ningún lado O sea, el Excel siempre va a ser negativo es, ¿Has perdido plata propia? Claro, claro Inclusive me ha tocado Hasta financiar a las bandas O sea, con mi empresa El, el cash flow, el flujo de caja No les da bueno, pues yo no, yo acá está la plata, tengan, tengan plata. Y claro que hemos perdido, de hecho, pues con Star King Fire, o en cualquier caso, si Bomba pierde, yo pierdo. Si acabamos, somos socios. Entonces, no o sea, un... hay
0: una sociedad, no es un tema de empleado, empleador o de...
1: No, es un tema por porcentajes función de los managements, pero nosotros vamos después, si abajo. Entonces, si, si ustedes pierden, yo asumo mi porcentaje de la pérdida. ¿Sí? No es, ay, el artista se va y pierde y yo me quedo feliz en mi casa sin perder un peso. ¿Sí? Acá, acá funciona es, si, si hay una pérdida en una gira, hay una pérdida en un proyecto, yo asumo mi porcentaje también. Entonces, pues, digamos que de alguna manera es un riesgo compartido.
0: Huh. Y esas platas, cuando financias, ¿qué va? vas a bancos o qué? ¿Pides plata en bancos o hablas con marcas o qué, qué haces? ¿Cómo consigues el billete?
1: Digamos que muchas veces acudimos a la disquera, acudimos a también manejar los, los, los presupuestos, tener una plata destinada a esos casos donde hay que invertir. ¿sí? No, no es un punto donde Ay, yo tengo que sacar de mi bolsillo, ni Simón ni Liliana tienen que sacar de su bolsillo. Ya tenemos la empresa montada de una manera, o las empresas, porque son dos empresas montadas de una manera donde en el momento que hay que asumir una pérdida o invertir el flujo de cajada para hacerlo.
0: Es una empresa, son dos empresas de qué, una es una disquera y otra es qué.
1: No, Bomba Stereo es una empresa y M3 Music, que es la empresa de management, es otra empresa, pero trabajamos de la mano, huh. de la mano.
0: ¿Cómo decides luego del éxito que tienes con Bomba meterte
1: con más gente? Yo creo que es como un, un paso natural, eh, Bomba pues bomba, digamos que son para mí mis hijos, ¿sí? con los que arranqué, eh, pero pues primero me buscan, mucha gente me busca a raíz de lo, del éxito que ha pasado con Bomba eh, y yo creo que tanto con Juan y, y nuestra visión siempre fue montar una empresa de management y no ser el manager de una banda, entonces pues en la fusión que tuvimos con Juan de entrada arrancamos con Superlitio. Y a raíz de eso nos, pues, nos ha venido interesando diferentes artistas y finalmente nosotros somos una empresa gestora y, y necesitamos varios proyectos, no podemos depender solo de un proyecto. Entonces, a raíz de eso hemos venido muy cuidadosamente buscando cuáles son esos artistas que se pueden ajustar a nuestra visión como empresa. Mm. Eh, y así hemos venido firmando los otros artistas. Mm.
0: Me Too, porque los firmaste por la cercanía, por Julián, por Bomba, ¿no? Como, sí. Era como una decisión ahí rápida y fácil de tomar, o ¿no?
1: A mí siempre me gustó, lo, o sea, a mí siempre me ha parecido Julián muy virtuoso musicalmente. O sea, siempre me gustó lo que él hizo, tanto cuando estaba siendo componiendo con Bomba, como lo que él hacía con su side project como Me Too. Inicialmente, sí fue una decisión más que nada de, de practicidad, ¿sí? ¿Cuál es tu agenda? ¿Cuál es mi agenda? ¿Cómo logramos que esto funcione? La única manera es que yo maneje las dos agendas. Y cuando no era así, entonces chocábamos. No, que es que yo tengo un concierto en Chile. No, pero es que salió un concierto en Estados Unidos. ¿Qué hacemos? En el momento que logramos nosotros entrar a manejar a tu y juntar las dos agendas, todo empezó a fluir más. Y bueno, ya después, pues, Julián quiso seguir su proyecto y, pues, él, él como en su vida se veía como hacia otro lado... Eh, y estaba contento con el equipo de trabajo y así seguimos, no, no, no fue ningún misterio, uh. fue un tema más como de, él cumplió su ciclo como masterio, así lo sintió, con Simón y con Liliana todo bien, o sea, no, no fue un tema dramático ni fue un, un problema, y él siguió con su proyecto Me Too, y ahí seguimos y, y, y va muy bien. ¿Y con Messier? Con Messier hace, sí los buscábamos, hace rato estábamos que, que... Ay, venga, hablemos, no sé qué.
0: ¿Por qué? ¿Por qué les gustaba?
1: Me gusta... Me, mira, nosotros nos hemos enfocado mucho en esas bandas. Yo no le quiero poner nombre, pero más alternativas o más... Eh, alternativas en su forma de trabajar, ¿sí? No, no, no lo hablo por el género, porque si tú ves Periné y Bomba y Mitú, son tres géneros totalmente diferentes.
0: Sí, no es el estilo tanto como... La naturaleza de ellos como músicos y lo que se desprende en términos de negocios de esa naturaleza
1: Totalmente, exacto Y la manera de, man de, 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 de ver cómo abarcar la industria y cómo abarcar el negocio de una manera más alterna o diferente ¿sí? no, no es lo que hablábamos al comienzo Listo, saco mi sencillo, voy a radio, veo que me pongan en radio Ahí se me empieza a mover el booking, firmo con una disquera Esto, esto es por otro lado huh por otro lado y siempre nos hemos querido enfocar igual que Superlitio, o sea, finalmente Superlitio es lo mismo, uh. sí, fíjate que son cuatro bandas de géneros diferentes, pero que tienen como un mismo un mismo approach hacia las cosas, y yo creo que eso es lo que hemos buscado nosotros.
0: ¿Y dónde estás en estos momentos? ¿Cómo ves el negocio en estos momentos? Porque te tocó ese esa época de Tropipop donde la radio era poderosísima tan poderosa que abarató al punto de la gratuidad, el negocio de la música desde lo privado, pues uh. que era gravísimo, pero Total. funcionaba. El, el negocio de los discos se venía abajo. Llegaste a ese auge, a esa explosión del indie como la representación del nuevo negocio desde esa anarquía que se estaba produciendo en la música grabada y el control que tenían sobre los, sobre los festivales, sobre los conciertos y vuelve y empieza a pasar una oleada donde estamos en 2018 y las majors son otra vez las reinas son las que mandan la música grabada vuelve cuatro veces más fuerte que cuando estuvo quebrada el reggaetón se toma todo y tú te quedas con los alternativos.
1: Yo todavía creo que hay una cabida muy importante para esa, para esa música alternativa, por ponerle alternativo, por poner el nombre que le queramos poner. Eh, tan así que hay negocio y hay plata. Es que, es que eso, es lo, eso es lo bonito de hacia dónde se, se fue el negocio y hacia dónde se fue la industria. Claro que las disqueras están viviendo otra vez un boom de streaming de que les da plata. Y les da plata, tanta plata, sea por el reggaetón o sea por lo que tú lo quieras llamar, que tienen suficiente capacidad o músculo económico para invertir en, claro. todo, en todo tipo de proyectos. Y, y lo digo porque he visto como las disqueras invierten en un proyecto como Bomba o como Messi Periné, que son proyectos mucho más pequeños en número si tú lo comparas con lo que pasa con un reggaetonero pero que igual hay plata.
0: Claro, un proyecto que... como un, un proyecto como Messier Periné por su naturaleza y por su tamaño generaría en manos de un major label si está bien administrado más ganancias que un reggaetonero o un artista de Urban al que se le apuesta por apostarle.
1: Si tú, yo pienso que si tú lo mides en el retorno de la inversión que hace la inversión que, tú, que una disquera tiene que hacer en un proyecto como Perineo, como Bombas muchísimo inferior al que tienen que hacer en un reggaetonero mainstream, donde tienen que ponerlo en todos los medios tradicionales que cuestan plata eh, la estrategia, las estrategias que se utilizan con estos, estos artistas más alternativos son mucho más alternativas en todo sentido y yo creo que eso también nos ayuda nos, nos a nosotros nos hemos enfocado mucho en eso en M3, en inventémonos estrategias de marketing alternativas donde no necesitamos 500 mil dólares, sino necesitamos 20 mil. Y con eso hemos logrado a llegar o llevar a nuestros artistas a puntos donde es, inclusive han estado compartiendo la mano con los reguetoneros. Uh. Entonces, no, no es un tema tanto de, es que si no tienes la plata no lo haces, es, ¿qué puedes hacer con lo que tienes? Y yo creo que eso sí sido también una sorpresa para, para Sony, Sony tiene a Bomba firmado en US Latin en, en Miami y lo que se ha logrado por ejemplo en licensing y sincronizaciones con Bomba no lo ha logrado ningún reggaetonero ¿sí? ha sonado en todas las campañas de publicidad en Estados Unidos ¿por qué? porque es una música es una música que la gente se, se identifica.
0: ¿Y porque también tú te volviste experta en eso o no? Sí,
1: nos hemos puesto muy buenos en eso, la verdad es que nos hemos enfocado.
0: Como que ayudó el, el, el paso por la publicidad.
1: Claro, seguro, y pues sí, siempre hemos entendido, ¿no? antes de la, de la disquera, nuestra, nuestro músculo financiero eran las marcas, o sea, nosotros estamos de la mano de las marcas. Ajá. Uh -huh. Y eso ha ayudado mucho y, y eso ha hecho que la disquera diga, uy, estos traen plata, metámosles más plata. Sí. Y así es.
0: ¿Te preocupa que en términos del vivo este mercado siga contrayéndose y contrayéndose? Porque no lo veo creciendo.
1: No, a mí me preocupa muchísimo. Ya, o sea, nosotros, y por eso nos toca salirnos.
0: Yo veo, animales, yo veo animales yo veo como César quedándose con ese negocio de life.
1: Sin duda, sin y, duda. Y
0: pues nada que no esté pasando en, ningún, en otras partes, ¿no? Es consolidación global, ¿no? Es globalización económica, social.
1: Que, que, que terminas limitando un poco el, 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 la, el, la industria, porque entonces ahí sí no hay cabida para todos nuestros artistas.
0: ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Tú qué crees que va a suceder? Porque esa es otra de las preocupaciones que tienen las otras chicas en, el, en estos podcasts, y es ¿dónde, en, qué, ¿en qué lugar de Toda la ecuación económica Está el artista colombiano ¿Y qué tiene que hacer?
1: Me preocupa inmensamente Y de hecho hablando otra vez De, de, de Stereopicnic y con Sergio Es una preocupación que ellos también tienen Porque dicen, bueno, nosotros también le apostamos A este, a este nicho más alternativo Pero poco a poco Esos grandes, esos sucesos nos están comiendo y, y va a llegar un punto Donde no vamos a poder ni siquiera abrir espacios Puntualmente acá en Colombia No hay venues Sí, hacer una gira en Colombia con un, una banda como Masterio que debería ser fácil. No, pues es, es una pesadilla. No, pues no, parte
0: de la base es que la geografía no ayuda para nada.
1: No ayuda para nada. Acá los shows tienen que ser jueves, sábado, ni siquiera jueves, viernes o sábado. Entonces una gira para mí es tenerlos en Colombia dos meses. Cuando me voy para Estados Unidos y en diez días hago la misma cantidad de shows que hago acá en, diez, en dos meses. Entonces es complejo. Nadie te cree todo El tema de las marcas Aunque está mejorando Es complicado Monta una gira acá en Colombia Es imposible
0: ¿Es um, positivo ser mujer Para manejar a una mujer?
1: <risa> Yo creo que ayuda en muchos temas Y especialmente ahora Por ejemplo que Liz mamá?
0: Sí ¿La maternidad las ha ayudado? ¿Las ha conectado? Claro,
1: claro Muchísimo Porque finalmente Todo el resto del equipo Son hombres yo entiendo cuando Lee dice, yo no me voy a ir más de 10 días sin mi hijo. ¿sí? Tal vez los otros dirán, ay, pero pues está la gira. Y yo soy la que entiendo y digo, tienes toda la razón, entonces ¿cómo organizamos? Entonces llevemos a tu hijo y te, te encuentras con tu hijo, tal. La maternidad ayuda, ayuda mucho y yo creo que el hecho de que yo sea mujer, mamá también dentro del equipo, le ha dado a ella una tranquilidad de que hay alguien que la entiende.
0: Y antes de eso, ¿era igual de fácil o...? o sea,
1: a ver, la, siempre entre mujeres hay más conflicto, <ríe> eso sí es una realidad. ¿Por qué? Porque las mujeres somos complicadas, <ríe> o sea, es la verdad. <ríe> eh, pero no, yo creo que también el hecho, o sea, nadie va a entender más que una mujer cuando otra le dice, tengo cólico, ¿sabes? Tengo cólico, no puedo ir a hacer prensa. Un hombre dice, se para y se va para allá. Uno dice, bueno, ven y te consigo una aromática, te consigo una pastillita, descansa, ponte agüita caliente. Eso, eso los hombres nunca lo van a entender.
0: Es la front woman más importante de América Latina, ¿no?
1: Sí, seguro, seguro. O sea, yo sí creo. Yo sí creo que hoy en día Lee es la front woman más importante y Bombasterio puede estar dentro de las bandas alternativas más importantes que ha producido Latinoamérica, sin duda. Sí. Y, y lo digo así con, con toda la. Creyéndolo de verdad
0: mm, Sin ánimo de compararla, pero uno a veces la ve con sus vestidos, con su forma de ser, incluso desde hace mucho tiempo atrás Y da comanda una autoridad muy como la de Nina Simone cuando se, cuando se iba a sentar al piano sí, es, un, sí. es un poco eso, ¿no?
1: Sí, y, y su actitud, o sea, de hecho, hablando de Nina Simón, que me vi el documental hace poco.
0: <risa> y hablando eh, un poco de su marido, que es el manager, y, sí. y, y de cómo la trataba para que cumpliera compromisos. Claro, y
1: cosas. claro, y, y finalmente Lee tiene una cosa y es que ella sabe qué es lo que quiere, ¿sí? ella sabe qué es lo que le gusta, ella no se deja ahí meter ningún cuento. Mm. Entonces, eso es importante también, ella tiene muy clara, muy clara su posición y, y, y cómo actúa... Y, y cómo lleva todo eso a ser Esa front woman que es, que es impresionante Es que uno la ventarima y dice esta, esta persona se va a comer el mundo
0: ¿Cómo decidiste hacer Despacito en los Grammy?
1: <risa> fue, una, fue, polémico, fue polémico
0: ¿Fue una decisión Que eh, you regret? o
1: sí. Sí. A ver, yo creo que en la vida uno siempre Para aprender tiene que cometer errores ¿sí? Si no es muy difícil Aprender eh, Hoy en día yo sí creo que fue un error estratégico... En el momento... A ver... Nunca lo buscamos... Nos llegó... Nos llamaron... Nos dijeron... Luis Fonsi quiere... Que ustedes canten despacito... En los Grammys...
0: ¿Quién te, ¿Te llamaron a ti? ¿O llamaron a la Major? ¿O qué? No, llamaron
1: a Juan... A mi socio... Que estaba en Miami... Eh, y pues digamos que... En ese momento dijimos... Lo analizamos... Hubo dos posiciones en la banda... Simón mucho más metido... Dijo... No... Lee dijo... Esto es una oportunidad... Y nosotros como management quedamos en la mitad y digamos que finalmente yo sí lo o sí lo veíamos como una oportunidad, eh, pero también sabíamos que era un riesgo, o sea, todo podía pasar y desafortunadamente en ese tipo de cosas son cinco segundos, 10 segundos que Cambian o te todo. llevan a la fama o te acaban eh, y desafortunadamente pues no salió bien. Como ha podido salir bien, no salió bien. Hmm. Y esas cosas son los riesgos que uno tiene que asumir en, este, en esta industria.
0: La educación del consumidor sigue siendo importante para este tipo de cosas. En Colombia somos bastante destructivos con nuestros artistas.
1: Mira, impresionante. O sea, realmente un, sí entiendo que no salió bien. O sea, nadie está acá justificando, diciendo es que son, no salió bien. Pero revisando el tema de redes sociales los colombianos eran los que más duro nos daban. Si Uno veía las redes de Luis Fonsi y en las redes de Luis Fonsi eran los colombianos los que más duro le daban a Luis Fonsi. Y el resto todo el mundo decía, pues sí, lo no estuvo bien, pero para adelante. El colombiano tiende a criticar, tiende a buscar cómo, cómo, a, cómo a destruir al otro de una manera que es impresionante. A mí me impresionó. Y, y, y tan así que pues, nosotros inclusive decidimos no... No, no seguir el cuento, sino bueno, esto fue lo que pasó, muchas gracias, tata, y seguimos.
0: Nos elude un poco la solución a ese problema. No tenemos muy claro para dónde echar en términos de educación del consumidor.
1: Es complejo, es complejo porque, a ver, ¿tú qué haces? ¿Te pones en la pelea a decir usted por qué critica, usted por qué tal, o te quedas callado y dejas que la gente critique? ¿Sí? Entonces, entrar tú a, a, a tratar de decirle a la gente que no critique, que no tal, que no tal, es como un arma de doble filo. Ah. Eh, y más cuando, finalmente, tú como artista vives de tus fans. ¿sí? Entonces, los tienes que cuidar muy bien. Entonces, entrar a, a chocar o a pelear contra el fan no creo que sea una buena estrategia. Ah. Y así fue como lo tratamos de hacer con Bomba en su momento. Pusimos un comunicado diciendo, nos invitó Luis Fonsi, estamos muy agradecidos, no salió bien y ya, porque donde entremos a pelear contra el que critica, el que está dando palo, entramos es en una dinámica donde vamos a perder a, al, al que nos apoya
0: claro, das pie al odio y Exacto. y la incomprensión pues ya es ahí latente no hay necesidad como de ir más allá cuando ves el tema en redes sociales, cuando empiezas a ver ese tipo de cosas, te preocupa un poco como Spotify se está quedando un poco ...con la atención del mundo... ...también a partir de eso... ...pues digamos que... ...en Instagram tú ves likes... ...en Twitter tú ves comments... ...en Facebook también... ...y ahora... ...la unidad de medida... ...ya no son ni downloads... ...ni discos vendidos... ...ya son es... ...streams... ...te preocupa eso... ...te defrauda cuando ves que... ...una canción no tiene los números... ...que esperabas o... ...o sea... ...te mentalizas para decir... ...ok, voy a... ...tener un recording... ...record acá...
1: ...mira que con un artista así con alternativo, donde finalmente nuestros números se basan en, en, en los streams, en, 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 cuan, en los views en, en YouTube. Al revés, yo creo que si uno utiliza esas, esas herramientas a su favor, te dan muchas, te, te da como un panorama muy claro de qué está pasando con tu música. Antes era, yo le he puesto esta canción en radio y si no funcionó, ¿ahora qué hago? Porque ya metí todos mis huevos en una canasta. Finalmente acá tú puedes ver, pones el disco, puedes ver qué canciones están funcionando eh, con Bomba o con inclusive con Periné, que son bandas muy fuertes en vivo, se nota que las canciones que funcionan en vivo son las canciones que empiezan a subir streams en, 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 en Spotify, entonces eso también a uno le da un poco de herramientas de decir, bueno, vámonos por acá. ¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, vamos a, a grabar video de Amar Así, el siguiente sencillo de este disco, porque es el segundo que más, más views, más, eh, sí, más streams, o, o streams o... tiene después de internacionales. Entonces, ahí es donde uno puede también utilizar eso a su favor. Eh, nos funciona nos funciona y nos hemos enfocado en eso para nosotros es mucho más importante tener cercanas a las plataformas de, de streaming tener cercano a YouTube que tener cercano a una emisora
0: ser un manager o ser una manager es básicamente una cuestión de environment de entorno porque lo que hemos hablado da la impresión de que puedes estudiar todos los cursos de management que quieras finalmente eso como que llega o okay. que pues a ti te, te pasó así, ¿no? Sí,
1: me pasó así. Nunca me imaginé... O sea, si se echo para atrás, igual cuando estudié Music Business, nunca me imaginé terminar en esto. Yo creo que uno tiene que tener como algunos rasgos de personalidad donde puedas como ser muy tranquilo. Hay que manejar muchas situaciones densas y, y, y hay que poder estar ahí como muy ecuánime con las cosas.
0: ¿Qué, qué cosas tiene que tener una buena manager o un buen
1: manager? Mira...
0: Tres traits? Tres características.
1: A mí me parece importantísimo entender el negocio. Sí, hay, hay muchos managers que llegan y dicen es que yo quiero ser manager pero no entienden cómo funciona una disquera, cómo funciona la editora, cómo funcionan los bookers, cómo funcionan los promotores. Yo sí creo que un entendimiento del negocio le da la tranquilidad al artista de que, bueno, esta persona está manejando mi proyecto de una manera coherente. Hay que ser persona, hay que, hay que poder ser, comunicar con tu artista y que poderse entender con tu artista. Los artistas son personas que, que mentalmente complejas porque por eso son artistas y por eso hacen arte. Entonces no puede llegar un financiero a decir es que tú haces esto así, así, así porque ellos no lo van a entender. entonces sí creo que hay que tener como esa cualidad de ser una persona ¿sí? de entender la parte emocional, la parte artística, porque si no es muy complejo esa relación con tu artista. Y finalmente hay que ser buen PR. Este negocio es de conocer a la gente, hablar con el uno, hablar con el otro. Y hay que ser buen PR. Si tú te quedas en tu oficina todo el día haciendo, contestando mails y ya, no vas a llegar a ningún lado. Claro. Yo creo que esas son tres cosas clave.
0: ¿Hay una mujer que te inspire o hay un manager o una manager? ¿Hay una cosa que hayas visto o que hayas leído en la universidad o durante la época en sonido comercial o en cualquier momento de la vida que hayas dicho yo quiero ser así
1: fíjate que sí, en, 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 en la vida he conocido gente que, que hoy en día puedo decir que son colegas que en su momento cuando yo era una china de 20 años decía wow wow qué tal lo que ha logrado esta persona eh, te, te doy el ejemplo por ejemplo de cuando yo conocí a María Ramírez de Sony, yo era una china de 20 años que trabajaba con Miki y con, y con Gonzalo y siempre dije porque siempre las reuniones eran 15 hombres y María, y yo ahí metía, y siempre me pareció admi ad admirante, ad admirable, admirable. <ríe> como, como ella estaba ahí y tenía su voz, y tenía su voto, y, y siempre me pareció chévere, a mí, a mí me parece muy, muy admirable de verdad esas mujeres que pueden, dentro de un entorno y una industria y un mundo muy volcado hacia los hombres, poder tener una posición importante. Eh, y fíjate que con María hoy en día somos colegas, amigas, parchamos, hablamos y, y, y me, me parece bonito, me parece bonito como sentir como que uno llega, puede llegar a ese nivel y me parece muy bonito esto, esto que está pasando porque finalmente somos varias mujeres que hemos hecho un montón sí y, y, y cada una sola pero cada uno se ha apoyado con la otra, yo mirando toda la lista de, 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 de las mujeres que están en esto y con todas he hecho algo uh. ¿sí? con todas me he sentado a hablar, con todas he hecho negocios con todas hemos tenido alguna cercanía y eso es bonito, nos hemos apoyado uno se tiene que apoyar también
0: ¿Cuál, ¿Cuál es el plan de 2018? ¿En qué andas?
1: Firmamos unos artistas estamos firmando ahorita firmamos a Trending Tropics, que es el nuevo proyecto de Eduardo Cabra eh, que sale ahorita en mayo estamos firmando a Vicente García eh, entonces estamos creciendo el roster Estamos creciendo el roster
0: Firmando como management, como management. Porque ellos están en Sony todos ¿o Todos qué?
1: están en Sony eh, Sí, todos en este momento están en Sony No, nosotros nos enfocamos en el management
0: ¿Y Messier cuándo?
1: Messi lanzará disco ahorita en abril En abril El sencillo en abril, el disco en mayo
0: ¿Y Bomba qué? ¿Están quietos? ¿Están
1: Bomba está cerrando ciclo con, con el disco anterior. Eh, estamos Tenemos giras por Europa, por Estados Unidos, festivales muy chéveres, muy grandes. Sí,
0: los veo ahí que van para Suffolk.
1: Vamos para Suffolk, vamos para bueno, el BBK, BBK en Bilbao, vamos para la Palusa París, vamos para el um, festival en Polonia, que es. Buenísimo uh -huh. Opener Festival en Polonia okay. eh, no, se viene, Este año es un, un año de girar De girar fuertemente con bomba Se vienen cosas muy chéveres
0: Mucho trabajo por delante Muchas felicitaciones por el trabajo previo Ha sido maravilloso y ha sido un gusto tenerte acá
1: Alejo, a, usted, a ti, muchas gracias por oírnos Gracias el cuento.
0: <risa> Gracias muchas gracias por estar ahí pendientes gracias a Camila por tomarse el tiempo de contarme su maravillosa historia, por favor cuénteme qué le pareció, escríbame a alejandromarín y también esté pendiente de las actualizaciones de este podcast a través de iTunes, si tiene un iPhone, por favor suscríbase a iTunes Podcast el podcast se puede encontrar como Bilingual Podcast, está también disponible en Spotify como Bilingual Podcast y lo mismo en otras plataformas como TuneIn y como Stitcher, este bilingüe podcast llega a usted con el patrocinio de PinaCourt, lo mejor de la moda a los mejores precios. Usted ya no tiene que salir del país para comprar ropa de marca con precios de outlet en PinaCourt. Va a encontrar ofertas con descuentos de hasta el 80%, así que si está buscando comprar la pinta para Semana Santa y quiere ahorrarse trancones, filas, centros comerciales, PinaCourt es la solución perfecta y puede acceder usted al portal desde el dispositivo de su elección y recibir su compra menos de 72 horas recuerde utilizar el código marín 15 para obtener un 15% de descuento adicional en su compra así que no espere más y entre a pinacord.com y para todas las inquietudes y por supuesto para seguir escuchando estos podcasts no olvide seguir visitando themusicpimp.com una voz confiable en la música